0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 102 und das mache ich natürlich nicht alleine sondern mit Marc. Hi hey, wie geht's dir?
1: Hi mir geht's gut ich habe mega Bock wir haben unendlich viele Themen unendlich viel geilen Stuff zu angucken und äh,
0: ja was haben wir denn? <lacht> genau, wir haben äh, vor allen Dingen sehr viele Karten. Und zwar ist, hat die Spoiler-Season offiziell begonnen von Dungeons and Dragons Adventure of the Forgotten Realms, wo wir zuerst auf die Mechaniken eingehen äh, werden, zumindest soweit, weit, wie wir sie schon kennen. Dann äh, auf ein paar unserer Previews eingehen wollen äh, und Danach, wenn wir dann noch Zeit haben, ich gehe mal davon aus, wenn wir ein bisschen über, ja, verloren gegangenes Geld reden bei Wizards of the Coast, da häufen sich nämlich die, hoppla, oh, da sind mehrere tausend Euro auf einmal verschwunden. Ähm, da haben wir letzte Woche schon darüber berichtet über die Worlds und da gab es jetzt mehrere Sachen, die so aufgefallen sind und außerdem noch ein paar andere Abgeschlossene Projekte, ähm, quasi in so einem Sammelbecken von von Sachen, die um Wizards of the Coast gerade geschlossen werden, beziehungsweise wo Gelder fehlen. Äh, Und zu guter Letzt haben wir Ask Us Anything, was uns schon äh, zu dem Punkt bringt, dass ihr mit uns in Kontakt treten könnt auf Discord im Gamery. Radio Ravnica Discord könnt ihr uns Fragen stellen, könnt ihr euch gerne vernetzen für Commander Games, für Tipps und Tricks für die verschiedenen Formate. Wir diskutieren da eigentlich immer ganz gerne mit. Äh, Und eben für die Fragen, für für den Podcast könnt ihr da ins Ask Us Anything Thread gehen, die da stellen. Außerdem haben wir äh, Twitter und Instagram, könnt ihr gerne vorbeischauen und uns da folgen. Da posten wir sehr viele lustige und tolle Sachen. Ähm, Und eben alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr es auf YouTube guckt oder YouTube besitzt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr uns da abonnieren würdet. Und äh, auf Spotify und äh, Apple Podcast natürlich immer ein positives Review gehen, geben und liken und was auch immer alles da geht. Werden wir euch sehr, sehr froh drum. Zu guter Letzt haben wir noch Patreon, äh, patreon.com/gamery, da könnt ihr mich als Content-Creator und Radio Rafnica als Podcast, den ich ja als Projekt betreue, ähm, ja da finanziell unterstützen. Und so landet ihr nämlich auch in die Endkarte bzw. in die Abmoderation von Radio Rafnica, wenn ihr denn so wollt. Mit dem ganzen Kram vorweg würde ich sagen, steigen wir ein in die ja, Dungeons von Drachen begleitet in Forgotten Realms Land wenn das überhaupt Sinn gemacht hat. Äh, auf jeden Fall, wir haben ein paar Mechaniken bekommen. Ähm, möchtest du mal erklären, wie Venture into Dungeons funktioniert? Kannst du es erklären, oder? <lacht> ja. Also grob auf jeden
1: Fall, ich habe es mir durchgelesen. Es mhm. ist gar nicht mal so einfach, ähm, wie man es am Anfang denkt. Ja. Weil Venture into the Dungeon bedeutet nichts anderes wie weiter im Dungeon voranschreiten. Was ist Erstmal der Dungeon, das muss man zuerst machen. Aktuell haben wir drei Dungeon, wenn mich alles täuscht. Ähm, Das sind einzelne Karten, die ihr mitbringt. Eine Art von Token, weil sie zählen nicht zu den 60 Karten des Decks und nicht zum Sideboard.
0: Mhm.
1: Dementsprechend ist es praktisch eine Art von Token, wo ihr eben anfangt, in diesen Dungeon einzutreten und dann Schritt für Schritt den Dungeon zu durchlaufen. Wichtig hierbei, ihr lauft nur nach vorne, nicht zurück. Jedes Mal, wenn ihr weiter im Dungeon nach vorne schreitet, habt ihr den Punkt, dass irgendein Effekt aktiviert wird. Mhm. Und dieser dann abgehandelt wird und ihr am Ende dann durch den Dungeon durchgegangen seid. Ja. Genau. Das, ja, das, das ist Minigame quasi,
0: im normalen Spiel. Ja, sozusagen. Ne? Also es ist so ein bisschen, wie du schon sagst, halt sind Tokens, glaube ich, die einfach quasi in Packs dabei legen und es gibt nur die drei. Es sind momentan nur die drei zur Auswahl. Dafür, wie gesagt, müsst ihr euch nicht entscheiden. Wenn ihr eine Karte spielt, die ähm, ja den Text hat, Venture into Dungeon, also diese Triggered Ability, wie auch immer, auf jeden Fall diese Keywords beinhaltet, dann, wenn ihr noch keinen Dungeon betreten habt, könnt ihr euch eine von den drei aussuchen. Und quasi eine Marker auf den ersten Raum legen. Und jeder Raum, wie du schon sagst, hat einen individuellen Namen. Der ist erstmal egal, aber auch ein individueller Effekt. Wir können ja zum Beispiel mal durchgehen. Äh, Tomb of Annihilation. Ähm einer der kürzeren Dungeons. Äh, wenn ihr dort quasi mit einem äh, mit einer Kreatur oder mit was auch immer ein äh, Dungeon venturen würde, also in ein Dungeon eintreten würdet, landet ihr quasi im ersten äh, Raum. Der heißt Trapped Entry, Each Player Loses One Life. Dann passiert dieser Effekt und euer Counter liegt auf diesem Raum. Dann, wenn ein weiterer Effekt triggert, habt ihr die Wahl zwischen Veils of Fear und Obli- Obliat. Der eine führt zu einem weiteren Raum, der andere direkt zum Ende. Dafür sind die Effekte natürlich anders. Also Veil vale of Fear hat Each Player Loses Two Life, unless they Discard a Card. Und Oblivion hat Discard a Card and Sacrifice an Artifact, Creature and a Land. Also ein sehr harscher, harscher Effekt äh, dafür durch den Raum zu gehen. Äh, aber dafür lohnt sich quasi der letzte Schritt. Also beziehungsweise entweder wenn ihr dann natürlich Wales weitergeht, landet ihr erstmal in die Sandfall Cell, wo der Effekt dann passiert. Each Player Loses Two Life, unless they Sacrifice an Artifact. A Creature or a Land. Also quasi das Ganze umgedreht von Ubliad. Äh, nur halt diesmal auf alle Spieler angewendet und nicht nur auf euch. Und das Ganze lohnt sich dann deswegen, weil ihr im letzten Raum ankommt, und zwar Cradle of the Death God. Wo äh, drauf steht create the äh, Atropel, a legendary 4-4-Black-God-Horror-Creature token with Death Touch. Und dann, wie du schon gesagt hast, zählt der Dungeon als cleared, und äh, ihr habt daraus auch andere Boni von anderen Kreaturen. Ähm, genau. Du, also ich ich frage jetzt einfach schon mal, du als Judge, wie ist da momentan die die Situation im Judge-Lager mit diesen ganzen Mechaniken? Und wie viel Text äh, kommt da dazu <lacht> für euch? Allein diese Dungeon-Mechanik stelle ich mir sehr kompliziert vor, die regelkonform irgendwo aufgeschrieben zu haben. Wenn selbst so ein, so ein Basic-Land äh, quasi komplett eine Karte füllen kann. <lacht> wie sieht das bei, dem, bei den Dungeons aus?
1: Also, es geht tatsächlich. Ähm, es ist relativ einfach, eben weil man das relativ einfach runtersetzen kann, was man machen, was nicht. Und man ist, hat halt einen abhängigen Trigger, dass man sagt, okay, eine Karte geht dann einfach weiter. Ähnlich wie eine Karte, die ins Spiel kommt, die die Bonarch gibt oder ähnliche Sachen. Hm. Ähm, dementsprechend, das geht noch. Das geht noch. Es, ist, es gibt Schwierigeres in diesem Set, aber es ist auf jeden Fall was, worauf wir uns einstellen müssen, ganz klar.
0: Okay. Ähm, ja, das ist, also wir können ja einfach mal eine, eine Kreatur nehmen, die eben in den, den-, in den Dungeon einkehrt. Ähm, und wir hatten da vorher schon gesagt, wir nehmen den Nadar Selfless Paladin, eine 3-Mana, zwei generische Einweises Legendary Creature Dragon Knight ähm, für 3-3 mit Vigilance und dem Text: Whenever this creature enters the battlefield or attacks, venture into the Dungeon. Other creatures you control get plus one, plus one, as long as you've completed a dungeon. Also hier haben wir direkt beide Effekte, die mit Dungeons in Berührung stehen, äh, quasi drin. Einmal äh, genau. führt er selbst weiter. Also man müsste dann ihn spielen, Einträger. Dann müsste man, glaube ich, dreimal, nee, zweimal mindestens angreifen, um den schnellsten Weg durch den Dungeon zu haben. Und dann hat man den Effekt, dass äh, alle Kreaturen 1-1 kriegen. Richtig? Genau. Genau. Und je nachdem, für welchen Dungeon man sich quasi äh, entscheidet, also, es gibt noch Lost Mine of äh, Van Delva. Der hat, wenn ich es mich nicht richtig, wenn ich mich nicht verzählt habe, ähm, vier Trigger, die er braucht, um geklärt zu werden. Tomb of Alliolation jeweils, wenn man den weniger schmerzvollen Weg nimmt, vier. Wenn man den schmerzhafteren Weg geht, drei. Und dann gibt es noch Dungeon of the Mad Mage, was glaube ich der verrückteste mhm. ist, mit, äh, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Trigger. Die man in einem Spiel haben muss, um quasi durch den Dungeon zu gehen. Ähm, also ja, wie, wie ist deine Einschätzung von, von Dungeons? Ist das was, was jetzt companionmäßig die Formate einnimmt, oder ist das was, was jetzt nice to have ist, aber was ich wahrscheinlich nicht mehr durchsetzen würde in Standard? Boah, es ist super schwierig. Ähm.
1: Ich vermute mal, entweder haben wir ein Oku-Szenario, wo die Karte einfach Mhm. überhaupt nicht schlimm aussieht, weil es sieht nicht so schlimm aus. Es es sieht aus wie Sagas, die langsam weiter triggern, wenn man sie triggern kann. Mhm. Ähm, Das das ist okay eigentlich. Und es sind nur nette Zusatzboni, beziehungsweise manchmal sind sie eben auch einschränkend, je nachdem, wo man gerade ist. Ähm, Ich glaube nicht, dass sie super das Format übernehmen werden. Ähm, ja. was ich vorher schon mit dir beredet habe, für mich ist das Ganze sehr Das wirkt wie ein Sommerzusatzset so so Battlebond mit Partnern oder ähm, Conspiracy, Take the Crown oder mit den Conscriptions oder was nicht alles, wie mhm. es da gab. Die, so, so, so ein fun nach dem Motto, ha, komm, lass mal ein Dungeon machen, lass mal einen W20 rollen. Ha, witzig, witzig. <lacht> ähm, so wirkt das für mich aktuell. Und ich habe noch gar nicht richtig realisiert, dass das ja ein Standard-Set mhm. ist dass es ein Set ist, das in Modern kommt, auf Arena kommt und so weiter.
0: Ja, da sprichst du tatsächlich was ganz Gutes an. Also tatsächlich, ich habe jetzt gerade mal so überlegt, also du hast schon gesagt, das ist so ein bisschen mehr wie Conspiracy oder halt diese Battlebong, diese diese Zusatzbonus-Sets, die wir früher mal hatten, ähm, quasi wirkt. Oder Jumpstart könnte man, glaube ich, auch noch dazu zählen. Mhm. Ähm, Jetzt so gerade mal direkt eine Gegenfrage. Findest du das denn schlimm? Oder ist das generell Mhm. quasi was, was ungewöhnlich ist? Einfach nur
1: es ist was Ungewöhnliches, natürlich, aber es ist nichts Schlimmes. Ähm, ich persönlich war auch immer der Meinung, dass äh, Conspiracy mit diesen äh, Einschränkungen, dass es eben nicht diese Draftkarten beinhaltet, ähm, diese Conspiracies, äh, mhm. auch hätte einfach in anderen Formaten sein können. Ähm, ich predige ja schon seit Jahren, dass zum Beispiel Modern, wie es jetzt ja mit Modern Horizon 2 immer mehr passiert, auch andere zusatz mit reinnimmt. ist ja. einfach nett ist. Und das finde ich hier bei Standard ist auch mal ein Versuch, das so zu machen. Es ist eine nette Übersetzung für das, was Dungeons Dragons tut. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen schwieriger in meinen Augen, weil wir haben ja damals rumgerätselt, was könnten für Fähigkeiten dabei sein, was wären so die Spezialdinger. Und wir haben damals ja gesagt, Party würde sich voll anbieten. Naja.
0: Ja, das ist tatsächlich <lacht> keine Party gesehen. Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt, weil ich bin mega überrascht dass so viele Karten, die sich angeboten hätten für Party-Mechanik aus äh, Ikoria war es ja, wo wir alle gesagt haben, ey, okay, Party wird definitiv wiederkommen. Äh, für Dungeons and Dragons, da sind wir uns alle einig. Und jetzt guckt man sich das an. Und natürlich gibt es, also man muss ja sagen, Party, wir sind ja Rogues, Warriors, äh, Mages und Clerics. Clerics. Das sind quasi die vier äh, Klassen, die zu einer Party dazugehören. Und die gibt es auch irgendwo. Ähm, aber es gibt halt in Dungeons and Dragons natürlich noch weitere, wie der Ritter, wie hier Nadir, wie wir den eben hatten, der ist ja selbst ein Ritter und das ist ja auch eine spielbare Klasse. Ähm, und tatsächlich äh, eine andere Karte, die auch quasi Venture into the Dungeon hat, ist zum Beispiel Gloomstalker, der jedoch ein Dwarf Ranger ist, wo ich mir fast gedacht hätte, mach den doch, weiß nicht, ein Dwarf Warrior, einfach nur damit die besser mit Mechanik, also mit der, mit der, mit der Party-Mechanik funktioniert. Ja. Und das ist halt irgendwie was. Also vielleicht kommt das noch. Also wir haben auch Rogues und wir haben halt Warriors und so weiter. Aber so ein bisschen hätte ich erwartet, dass das so neben vielleicht Venture into the Dungeon so das neue, die neue Kernmechanik ist. Ähm, aber das scheint es erstmal nicht zu sein. Sie,
1: genau, ich, ich hätte sie einfach als Main-Mechanik in diesem Set gesehen. Ähm, aber gefühlt haben wir auch keine Main-Mechanik außer Venture into the Dungeon bisher. Stimmt, wir müssen ja. davon reden, was wir bisher reden, wir haben natürlich noch nicht alle Spoiler gesehen, wir ja. haben einen Bruchteil gesehen, aber alles, was wir bisher gesehen haben, sind weirde Juice-Karten, <lacht> und zwar en masse hm. und Venture the Dungeon ja. und so ein paar Drachen, ein paar Engel, ein paar andere Dinge, aber halt kein richtiges Theme, ja. das Theme ist, aha, wir sind Dungeon and Dragons. Ja, das ähm, stimmt, da fehlt auch noch ist ein bisschen ich was. Ich
0: noch ein bisschen strange finde. Ja. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also, ähm, aber wie gesagt, dieser Artikel, den wir auch quasi mit den Mechaniken übernehmen, um quasi durchzugehen von Wizards of the Coast, äh, der beschreibt auch ganz klar, More Adventures Await. Äh, von wegen, äh, zwischen dem 29. Juni und dem 2. Juli, der ist ja auch schon bald ist, ähm, wird es auf jeden Fall noch ein paar Mechaniken hoffentlich geben. Äh, denn sonst sieht es auch ein bisschen mau aus. Also zugegebenermaßen, die Dungeons sind schon ziemlich krass. Also ähm, ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Was man erstmal sagen muss zu den Dungeons, es ist free value. It's free real estate, könnte man quasi sagen. Ja. Also ähnlich wie äh, Companions, die ja auch kaum bis gar keine Opportunitäts- Opportunitätskosten in ihrer Grundform hatten, ähm, sind Dungeons einfach was, was erstmal nicht wehtut, die überhaupt dabei zu haben. Äh, woran es auf jeden Fall liegt, und äh, das können wir während den Previews auf jeden Fall äh, uns äh, drüber unterhalten, ist, ob die Venture-Creatures, also die äh, Kreaturen, die das triggern, ob die hergeben, Modern, Pioneer, Legacy vielleicht sogar playable zu sein. Denn selbst, wenn du nur eine Kreatur hast, die einmal ventured, also einmal triggert, ist das ein gratis äh, Scry One. Oder ein gratis You Gain One Life. Und wenn du dann noch ein zweites dazu packst, bekommst du schon einen Treasure-Token oder einen Goblin-Token. Und so kann sich ja. Sie
1: müssen halt gut genug sein. Dasselbe Diskussion hatten wir ja mit äh, Lesson and Learn, mhm. wo einfach die Idee gut ist, auch hier wieder was outside the game, was im Game Einfluss hat. Ich habe das Gefühl, Wizards hatte aktuell ein Fable für. Ja. Ähm, aber wo es einfach dran scheitert, abgesehen jetzt von äh, Witherbloom, ich wollte gerade Golg sagen, Gott. Ähm, <lacht> Witherbloom äh, Sacrifice, bis auf mhm. Witherbloom Sacrifice spielt, glaube ich, niemand. Lessons, weil sie einfach viel zu schwach sind, weil die Karten viel zu schwach sind, mhm. die die Lessons kreieren und die Lessons sind nicht stark genug. Hier ist es zumindest so, dass die Dungeons theoretisch Free Value haben. Die Frage ist, ob die Karten gut genug sind. Wir ja. haben jetzt auf jeden Fall, meiner Meinung nach, eine Karte jetzt schon bekommen, die eigentlich gut genug ist, um sie zu spielen. Also der Knight wirkt ganz cool dafür, dass er mhm. fair gestattet ist und man sich ja wirklich ausruhen kann, welchen Dungeon man bekommt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, ich sehe auch schon, es gibt auch ein paar ähm, ja, andere permanente, die auch venturen können. Äh, eine mhm. Karte, die ich jetzt selbst tatsächlich zum ersten Mal jetzt sehe, ist äh, Dungeons Descent. Äh, ist ein, ein farbloses Land, was äh, getappt ins Spielfeld kommt und für vier Mana tappen. Tap an untapped legendary creature you control. Venture into the dungeon. Activate only as a sorcery. Genau. Ähm, und tatsächlich äh, auch noch eine starke Fähigkeit eigentlich in Bezug auf Dungeons. Hammer Pasha, Ruin Seeker, drei Mana, ein generisches und Asorius, also weiß und blau, zwei, drei Legendary Creature, Human Wizards. Room Abilities of Dungeons your own trigger an additional time. Also so ein bisschen ja. Panharmonicon-Style. Ähm, bekommt man da sogar das doppelte Value. Ähm, also, ja ja.
1: Aber doppelt
0: obliteraten
1: möchte ich mich ja, nicht. <lacht> das stimmt. ist der Nachteil, den man hat. Das Land habe ich auch schon gesehen. Das Land fand ich super interessant, weil es Free Value für fast jeden Commander ist. Mhm. Ähm, ja, natürlich, keine Frage, man spielt im Commander so wenig Tabländer wie möglich. Das wissen wir alle. Ähm, zumindest jeder, der mehr als drei Runden Commander gespielt hat. Aber <lacht> du kannst einfach Free Value nochmal aus deinem Commander holen. Vor allem wenn dein Commander ein Effekt-Commander ist. Ich meine, wir ja. beide spielen hauptsächlich agro commander die quer liegen. Bei ja. uns bringt das nicht viel. Allerdings, wenn man jetzt irgendwie so einen Karloff spielt, der eher zum Live-Gain da ist oder andere Sachen, dann kann man den natürlich tappen, um im Dungeon weiter zu adventure. Das mhm. ist total in Ordnung. Und das finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja, total. Also, es ist halt, wie gesagt, so also der, der, der Hauptbegriff, der für mich die ganze Zeit über diese private äh Previous Season quasi im Raum liegt, ist Dungeons gleich Free Value. Jetzt kommt es halt mm. wirklich nur darauf an, wie gut die äh, Kreaturen da drumherum sind. Und wie du schon sagst, bei Lesson Learn hatten die eine sehr krasse und sehr eindeutige, äh, ja, Steuer fast schon drauf, dass die Mechanik nicht broken ist. Bei mm. Dungeons and Dragons bin ich mir jetzt hier nicht so ganz sicher, denn sie haben eine gewisse, ja, Reputation, die sie hochhalten wollen. Und ich glaube nicht, dass sie das haben wollen, wie bei Strixhaven, so dass es bekannt wird als das Set, was nicht spielbar ist, sondern das soll halt wie die Walking Dead-Sachen schön einschlagen wie eine Rakete. Ähm, aber ich würde mal sagen, bevor wir jetzt weitergehen zu einzelnen Previews, hast du auch den ähm, Also, wir haben ja schon zwei Showcase-Frames, gibt es mal wieder, warum auch immer einer jetzt nicht mehr genug ist. Aber hast du denn den länder showcase frame schon gesehen, wie zum Beispiel bei Evolving Wilds? Ja.
1: <lacht> beschreib, mal, beschreib
0: mal, wie der aussieht, wie äh Grausam. Reicht das (lacht) das
1: nicht, nicht, wenn ich sage, das Ding ist grausam und wenn ihr jemals gedacht habt, etwas sieht nicht aus wie eine Magic-Karte, hattet ihr keine Ahnung. Hm. Ähm, Also es es ist wirklich dieses Quickie-Bunty. Ich habe ewig gesucht, bis ich einen Namen gefunden habe. Ich habe nach meiner Kosten gesucht, weil oben irgendwie R16, glaube ich, stand oder R13 Hm. ähm, für die Hulls. Weil es aussieht wie aus so einem Regelbuch praktisch. Ja. Es, ist, es, es sieht aus wie aus dem Rulebook von Dungeons ähm, von Dragons, wenn ich richtig in yeah, genau. Erinnerung habe. Und es, es, es ist grausam quickie bunty. Also mhm. Das ist das, was ich als Secret Layer gedacht habe, was das Secret Layer dazu wird. Also, es ist, also ich, ich bin meistens so jemand, der sagt Showcase Frames, ja, kann man machen, ist okay. Es gibt, es gibt Schöneres, es gibt Schlimmeres. Manche mhm. Leute mögen es. Das Ding. Tut mir leid für alle Leute, die es mögen, finde ich ja. hässlich.
0: Ich muss dir da tatsächlich voll und ganz beipflichten. Ähm, ich bin also es ist dieses Dungeon Module Ding, also ich weiß nicht, ob die Bücher selbst so früher aussahen oder ob es halt nur diese Dungeon Module Dinger waren, mhm. aber die sehen halt, also es ist ich weiß woher die Inspiration kommt und ich verstehe auch mhm. jeden Dungeons and Dragons Fan, der das auch total abfeiert und denkt, boah, wie geil ist das denn jetzt hier? Jetzt habe ich eine Karte, die aussieht wie eine äh, wie, die, wie der wie der, ähm, wie die erste Seite von so einem Dungeon Module. Ich muss wirklich sagen, das ist so ein Design, boah, das hat auch nichts mehr mit einer Magic-Karte zu tun. Diese, diese mm-hmm. zusätzlichen Titel, dieses Dungeon-Module C4, an der Seite hast du Dungeons and Dragons, darunter unter dem Titel von dem eigentlichen Land wie Evolving Wilds steht dann Adven- an Adventure for Characters äh, Level 1-4. Und darunter steht dann der Regeltext. Und der Regeltext und die ähm, Typo-Zeile, also wo quasi das Land, also der, der Typ der Karte und äh, das Set-Symbol drauf sind die wirken, also, die sind so gar nicht hervorgehoben. Unten mhm. drunter ist so ein, so ein schwarzer, der schwarze Balken mit den, mit den Sammelinformationen äh, und den Copyright, die sind halt so wieder abgeschnitten und ich bin das wirklich kein so Fan davon. Das ist so krass. Wir, wir, leben
1: seit, seit, ich glaube, Origins mit dieser, mit diesem Origins-Frame, mit diesem seltsam geschwungenen unteren schwarzen Balken. Ja. Weil uns gesagt wurde, das muss so, das sieht hier stylisch aus. Wir haben das in den Full Art Lands von An Staple gehabt. Wir haben das in jeder Secret Layer. Wir haben das in den Godzilla Full Art. Wir haben das immer gehabt. Ja. Und hier kann man das hässlich abschneiden.
0: Ja. <lacht> das also da, da hätte
1: ich zumindest diesen, diesen Mini Schwung, den sie immer bei Full Art Karten machen.
0: Mhm. Also
1: nicht bei den Extended Arts, sondern wirklich bei den Full Arts ähm, mit meistens altitümen Artwork. Diesen Mini hätte ich zumindest mitgenommen. Aber ja. das, das, das sieht aus wie mit PowerPoint, äh, Photoshop gemacht.
0: Das wirkt, wirkt wirklich sehr clean, einfach da eine Linie gezogen. Und ich, ich, also ich finde das allgemeine Design, also ich habe da diesen Impuls, den glaube ich die meisten Leute auch mit den cat karten hatten, von wegen, ich gucke da drauf und sage, das ist keine Magic-Karte. Äh, einfach die nur weil. Amoncat
1: fand ich noch okay und yeah, wenn ich das ich hier da- sehe, muss ich sagen. Ne, die Ammon-Cat, voll okay. Ich weiß ja, gar total. nicht, was die
0: Leute meinen. Ja, und ich meine ja selbst die, die Metal-Poster, Secret Lair und so weiter, die fand ich auch noch irgendwo in Ordnung. Die sind mir jetzt ein bisschen zu bunt. Ähm, mm. Und ich weiß nicht, also ich bin mal gespannt, wie sich das auf, auf den Preis auswirken wird. Aber nur mal, nur mal angenommen, sie bringen dazu jetzt, sie werden wahrscheinlich dazu passend eine Secret Lair Drop ja. rausbringen. Secret Lair Drop, Fetchlands, 20 Euro, aber alle Fetchlands sehen so aus wie die. Würdest du dir die holen? Jedes Patchland quasi einmal für 20 Euro, wenn die Nein. so aussehen? Nein.
1: Nein. Da, da würde ich lieber die 10 Euro mehr drauflegen, die sie aktuell mehr kosten, weil sie kosten ja auch aktuell nichts. Ja. Und, und würde mir in, in schön holen. In, in, in Magic. Ja. Ähm, das, das, ich habe viel mitgemacht. Und wie gesagt, auch gerade durch, durch die vielen Frames, die wir haben, gerade durch die Secret Layer-Sachen und auch ähm, dieses generell, dieses komplette Universe Beyond. Ich habe viel mitgemacht, das ist alles okay, aber das hier ist ein Punkt, wo ich sage, das sieht, also ich kann darauf nicht mal mehr die Magic-Karte erkennen, ja. weil ich noch nicht mal realisiere, was da überhaupt gerade abgeht. Selbst auf dem metal postern habe ich noch erkennen können, okay, irgendwo sind Mana-Symbole versteckt und mhm. irgendwo ist ein Regeltext.
0: Ja, das hier ein, erkenne ich kein Regeltext. Das ist halt wirklich ein interessanter Punkt. Ne? Irgendwie, irgendwas, irgendwie haben sie es geschafft, den Hintergrund so basic zu halten. Mm. dass das irgendwie gar nicht mehr so richtig wirkt, als ob es eine ne Spielkarte wäre. Also anders wie bei den, bei den, äh, ich will immer sagen, Sketched ähm, anderen Showcase-Frames, diese so nach den Regelbuchseiten ja. äh, quasi gesagt sind. Genau, nach den Innenseiten. Genau, da, da würde ich ja immer noch sagen, okay, ähm, also die finde ich auch nicht hübsch muss ich sagen. Ähm, aber ich verstehe jetzt zum Beispiel, warum wir haben uns ja, oder ich habe mich darüber beschwert, dass bei äh, zum Beispiel dritz hinten der, der Hintergrund Gold ist, beziehungsweise so mhm. Orange. Und es liegt tatsächlich daran, dass er Multicolored ist, was mir jetzt erst kam. Genau. Weil Minion genau, of the Mighty ist halt rot und äh, Nadar ist in diesem Frame quasi weiß hinten. Das war mir gar nicht so bewusst echt.
1: <lacht> mir schon. Ich muss ja halt dabei tatsächlich mal widersprechen, weil ich finde, die umso mehr davon rauskommen, mhm. umso mehr finde ich von diesem Bullbook die finde ich cool. Also, ich bin echt kein Fan von diesem Sketch. Ich habe mittlerweile herausgefunden, warum ich kein Fan von den Sketch-Arts bin. Mhm. Ich habe ein Problem mit dem übermalten Set-Symbol, mit diesem komischen, mhm. ich möchte möchte gern, ich habe, oh mein Gott, ich habe mich vermalt, Set-Symbol-Witz. Das, das ist einfach nicht meins. Aber diese Karten hier, finde ich, haben irgendwie Style, weil sie eben so unendlich blass sind. Ja. Also, das ist. Und gleichzeitig halt nicht in so einem Schwarz-Weiß gehalten sind und so möchte gern aussehen wie die anderen. Weil sie haben ja schon ein detektiert anderes Bild, Hm, was einfach cool ist und nicht dasselbe noch mal in Schwarz-Weiß. Also ich muss sagen, bei dem Frame ist einer der wenigen Showcase-Frames der letzten Jahre, wo ich sage, boah, da könnte ich mir vorstellen, dass ich ein paar Karten da in diesem Frame habe. Hm.
0: Ja, das ist doch schon mal was. Also ich ich werde wahrscheinlich auch keine wertvolle Karte wegschmeißen mit dem Frame, aber äh, ja, ich bin so jetzt nicht sein. so nicht so so krass on board, was das angeht. Da sehe noch eine kleine Sache, die jetzt keine wirkliche Mechanik ist, aber ähm, die vielleicht manche Leute irritieren würden, sind. Ich habe es jetzt mal genannt Flavor Keywords. Mhm. Ähm, wir haben verschiedene äh, Karten, die äh, in Anführungszeichen Keywords drauf haben, die allerdings nur ähm, ja Anleihen sind, Flavor textmäßig. An, ähm, ja, an, an, Dungeons and Dragons einfach. Wie zum Beispiel, äh, nehmen wir doch mal Devoted Paladin. Ein 5-Mana, 4 generisches, ein weißes, 4-4 Knight mit der Key Ability oder dem Keyword Beacon of Hope. Was hier dafür steht, Whenever devoted paladins enters the battlefield, creatures you control, gets plus one plus one, and gain vigilance until the end of turn. Das Ding ist, diese Mechanik mit das Enter the Battlefield und irgendeine Kreatur oder alle Kreaturen kriegen irgendwas, das heißt jetzt nicht postum alles Beacon of Hope, sondern ist jetzt quasi nur in Referenz an äh, die Ich nehme mal an, Fähigkeit aus Dungeons and Dragons. Ich habe da kein, äh, keine Ahnung, <lacht> wo da der Beacon of Hope irgendwie auftaucht. Mhm. Ähm, aber dieser Text könnt ihr quasi komplett ignorieren und äh, lest die, die Karte einfach so, als ob da einfach nur steht, when devoted paladin enters the battlefield, creatures you Good No control, get plus +1 plus one, and gain vigilance until end of turn. Und so gibt's halt Super viele Sachen. Ähm, weiß nicht, You Find ja. Some Prisoners hat eine Choose-Ability, wo dann Break Their Chains and Interrogate ja äh, yeah, Them quasi ist. Das sind quasi einfach nur so, äh, was oder oder welche Option wähl- will man wählen? So ein bisschen angelehnt. Genau, es immer an-
1: Optionen von Aktionen, die passieren. Oder halt genau. Wege, die man gehen kann als Charakter. Und, und das hat einen Riesenaufschrei äh, tatsächlich bei mir in der Community so ein bisschen auch gegeben. Ja. Weil Wer mit Kans of Tarkir schon Magic gespielt hat, weiß, es gab die Verzauberungs, wo man Kans hm. oder Dragons juiced. Und das war hierbei halt genau dasselbe. Und alle da. müssen die jetzt alle ins Regelwerk eingearbeitet werden und <lacht> alle einzeln reingesetzt werden, wo wir hm. dann halt nachgeforscht haben, dann auch immer gesagt haben, so, nee, müssen sie nicht, aber es ist halt doch unendlich schwierig. Ähm, wobei ich sagen muss, da hat Wizards einen sehr schönen Move gemacht. Muss man ja auch immer wieder vorheben. Und zwar sind die in Kursiv gehalten. Ähnlich ja. wie auch die Flavortexte unten sind diese Teile auch in, in Kursiv. Ich hätte sie vielleicht noch gerne mit einem anderen Hintergrund, damit man wirklich sieht, okay, das ist wirklich Flavor. Aber mhm. ähm, die Frage wird kommen und ja, man kann sie leicht beantworten.
0: Ich meine, es gibt ja immer noch die die Möglichkeit, dass sie tatsächlich so in den Sprech von Magic-Spielern irgendwie äh, rübergehen, wenn man jetzt irgendwelche also ich finde so diese, diese Karten, diese, diese Sorceries und Instants, die äh, you find oder you choose oder you meet X sind, mhm. äh, da finde ich halt eine sehr schöne Sache, weil es halt sehr äh, intuitiv ist, die quasi verbal zu kommunizieren. Wenn du jetzt sagst, äh, you find a cursed idol Zwei Mana Sorcery und dann sagst du quasi, welche Option du nimmst und sagst einfach, ja, I smash it. Aber das hat halt fast so was, wenn man nur quasi, wenn man das audio-mäßig aufnehmen würde und das einfach nur abspielen würde, könnte man sich fast schon vorkommen, wie als ob man wirklich Dungeons Dragons spielt. Und ich glaube, das war das, wo sie auch hin wollten mit dieser Art von Flavor Keywords. Und ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass es für, für Judges ein Problem sein könnte, weil sie immer wieder mit Fragen konfrontiert werden. Als Spieler jedoch glaube ich, dass das halt eine kleine Bereicherung ist und zumindest nicht störend ist.
1: Findest du? Also, ich muss sagen, es, es geht mir einen Schritt zu weit. Ich meine, wir sind alle Nerds. Das unterschreiben mhm. das, 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 das wir alle. Ja. Aber in einem Raum sitzen, wo Leute diese Karte hinschmeißen und sagen, I smash it. Das klingt für <lacht> mich wie, I draw my last pathetic card. Because ja. my deck from my grandpa has no pathetic cards. Oder sonst was. Das, das, das oder jemand setzt sich an den Tisch und sagt, ich setze zwei Sternchips. Das geht mir persönlich einfach so so, 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 so ein bisschen zu weit. Ich ja. glaube nicht, dass es viele Leute machen werden. Also gerade so sich hinstellen und so, ah ich smashe das da so hinknallen, mm. werden nicht viele machen. Ja. Ähm, aber wenn es passiert, muss ich leider sagen, das wird eine Aktion, wo ich mich fremd schämen muss. <lacht> Weil es irgendwo ja. dann doch zu weit ist.
0: Ja, auch ich find's ganz nett. Also ich meine, ich müsste es ja. jetzt auch nicht haben, aber ich denke, finde find <lacht> zumindest halt, also ich mag's halt, wie sie da tatsächlich Dungeons and Dragons umgesetzt haben. Ja, das, das stimmt. Halt das gemacht auf jeden Fall. Äh, aber ich würde mal sagen, ähm, wir begeben uns mal von den Mechaniken von Dungeons and Dragons in die Previews von Dungeons and Dragons. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los mit einer Karte die äh, ja, mir schon besonders aufgefallen ist. Und zumindest die mhm. erste Karte ist, wo ich sagen würde, okay, Power-Level-mäßig interessant, äh, warum komme ich später zu? Und zwar Minion of the Mighty. Eine ein 01 creature Kobold in Rare mit Menace. Also schon mal sehr komisch, ein 01 mit Menace. Das scheint jetzt nicht so viel Sinn zu ergeben. Aber der hat Pack Tactics was besagt, whenever Minion of the Mighty attacks, if you attack with Creatures with Total Power, Six Ocrator, this Combat, you may put a Dragon Creature Card from your hand onto the battlefield, tapped and attacking. Und der Grund, warum ich diese Karte so interessant finde, ist, dass es tatsächlich eine 2K- äh, eine eine turn two kill combo in Standard mit dem gibt. Denn wir haben äh, diesen Drachen, den Tyrant of Maul, irgendwas der, äh, glaube ich, erstmal selbst eine 6-6 ist, den man dann damit quasi beschwören könnte, wenn man quasi mit ihm Turn 2 angreift und ihn vorher irgendwie mit zwei Furiates auf 6 Angriff äh, bringt. Und dann würde der quasi, weil der Drache selbst Double Strike hat, mit dem 6-6er, mit äh, den 6 Schaden vom Minion und den ähm, ja, dem Double Strike Schaden von, äh, von dem Drachen zusammen halt über 20 Schaden machen. Klar, es ist sehr unwahrscheinlich und ich glaube nicht, dass es passiert. Aber es ist schon was, wo man denkt, okay, die richtigen vier Karten auf der Hand plus zwei Länder und das ist schon echt einiges, was du da, ähm, was er dann an Schaden und dann auch an, an Exklusivität rausholen mhm. kann. Wie, wie findest du denn die Karte? Es
1: ist zwar stark, aber ich glaube, dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass das hinkommt, ist ist, ist sehr gering, glaube ich. Ja. Also Ich ich, ich sehe es noch nicht so wirklich, dass es funktioniert. Wenn es funktioniert, großartig. ist bestimmt auch super lustig. (lacht) Ähm, Ich sehe es aber nicht als als problematisch tatsächlich an. Ähm, Auf der anderen Seite wissen wir halt noch nicht, was jetzt dann passiert, wenn dann irgendwann Throne geht. Das Mhm. kann dann gut sein, dass sowas dann halt wirklich Standard übernimmt und zu einem Problem wird, ganz klar.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall, also wie gesagt, ich selbst gehe nicht davon aus, dass es ultra krass ist, aber einfach die Möglichkeit zu haben, dass es diesen Turn-2-Kill gibt, ist halt einfach schon was, wo ich dann so, oh, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, sehr interessant, dass es das überhaupt gibt. Wie, wie findest du die Karte mhm. denn an sich? Glaubst du, das wär, wird ein neues Mono-Red-Staple vielleicht? Oder glaubst du, da ist die Restriktion mit denen, auf sechs Schaden kommen mit Leuten, also mit Kreaturen, die du angreifst, um da was zu machen, ist das zu begrenzend?
1: Ich, ich glaube, es ist zu begrenzen. Ich glaube, es ist für das, was du dafür bezahlst. Ich meine, sie ist selber halt eine 0-1er, die halt im Endeffekt erstmal nichts wirklich macht. Hm. Ähm, weiß ich nicht. Sehe ich, seh ich als äh, nicht stark genug an, was das angeht, tatsächlich.
0: Ja. Naja. Ja, also ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also, ich glaube, es wird noch mal viel passieren, wenn halt Throne of Eldraine wirklich rotiert, was ja auch schon in drei Monaten ist, by the way. Also, das ist schon was. Ähm, ja wo man sich, wenn man standard aktiv verfolgt, schon mal auf jeden Fall drauf freuen kann. <lacht> Aber ähm, ja, hast du denn noch Karten oder hast du denn eine Karte, über die du reden möchtest, gerade parat?
1: Yes, yes, please, 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 please. Und zwar Wish. <lacht> nicht, die Seite, <lacht> nicht die Seite, nicht die ja. Seite, nicht nicht.com, sondern den roten Zauber. Und es ist ein Dreimanner-Sorcery, die besagt, für ein rotes, zwei Farblose. You may cast a card you own from outside the game this turn. Mm. Im Endeffekt sagt diese Karte, du nimmst irgendeine Karte auf dem Turnier aus deinem Sideboard und castest sie. Ähm, wir wissen alle, wir haben alle schon mal sowas wie Fay of Wishes gesehen im Standard. Mm. Wir haben Glittering Wishes im Modern gesehen. Wir haben Cunning Wishes oder Infernal Wishes im äh, Legacy gesehen. Mm. Und ich muss sagen, die hatten bisher alle Einschränkungen oder zumindest irgendwelche anderen Sachen, die man machen muss. Dieses Teil hier hat keine Einschränkungen. Es kann Artefakte holen, es kann Planeswalker holen, es kann Verzauberungen holen, es kann Insel, äh, Insel, äh, Instance holen, es kann Source holen, es kann, es kann alles holen. Hm. Und das muss ich sagen, dass, das Ding wirkt gefährlich, ehrlich gesagt. Echt? Also finde
0: ich. Ja.
1: Alleine, wenn ich mir alleine vorstelle, dass jemand hingeht und sagt, okay, ich spiele ein Stormdeck im Modern und habe einfach Zugriff auf alle Sturmzauber, die ich gerade brauche. Hm. Und auf gleichzeitig auch auf jede Antwort, die ich brauche, weil ich kann in meinem Sideboard sowas wie Upgrade spielen, um zum Beispiel so einen Chalice of 1 oder eine Trinisphäre loszuwerden. Naja, oder einen Kreaturen-Agro-Deck, was halt im Sideboard haufenweise Kreaturen drin hat. Wenn sie ins Spielfeld kommen, zerstören sie eine Artefakt oder Verzauberung. Wenn sie ins Spielfeld kommen, zerstören sie eine Kreatur. Und du kannst dir mit diesem drei mana zauber einfach eine Kreatur aus deinem Sideboard dann rausholen und das spielen, ähm, um einem das loszuwerden, was dich daran hindert, zu gewinnen. Natürlich ist es nicht so krass, wie wenn du die Karte auf die Hand nehmen würdest. Ja. Weil wenn du die Karte auf die Hand nehmen würdest, könntest du das Mana dann nächste Runde benutzen hier musst du die wirklich spielen und musst dann das genug Mana haben, um das gleichzeitig die Kreatur, Artefakt, Plainswalk und so weiter zu spielen. Allerdings sehe ich da nicht so das Problem drin, weil es gibt genug günstige Kreaturen zum Beispiel, die alles aus dem Weg räumen oder eben mhm. Artefakte, die den Gegner aufhalten können, stören können und ähnliches. Ich finde, ich, ich glaube, diese Karte könnte gefährlich werden für mhm. mehrere Formate aber sie nicht brechen. Also es ist nicht keine, wo ich sage, wow, wie krass ist das denn? Es ist eine ganz nette Karte und ich glaube, man sollte sie auf dem Radar haben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Karte. Also gerade so diese Einschränkung mit, ähm, dass du die Karte halt wirklich nicht aus dem Sideboard in die Hand nimmst, sondern musst sie diese Runde spielen, ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Sicherheitsmechanismus, den sie eingebaut haben, weil ich bin die ganze Zeit überlegen, du sagst ja schon Fair of Wishes, was ja auch aktiv gespielt wurde. Ähm, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ist Wish dafür gut genug, um quasi alleine als Karte nur quasi tatsächlich ein Wish zu sein, wo auch erstmal, wo ich immer wieder krass finde bei dem, bei dem Set, es gibt so viele Einwort-Titel von Karten, die noch nicht verwendet wurden mm. und ich wäre mir sicher gewesen, dass Wish schon weg ist. Ehrlich gesagt. <lacht> ja. ähm aber ja, es ist halt wirklich so, dass du, wenn du einen 2-Mana-Spell äh, spielen willst aus dem Sideboard, brauchst du fünf Mana. Erstmal für den Wish und äh, dann noch für die 2-Mana-Spell, für die den du casten möchtest. Das, äh, das finde ich halt, das ruiniert so ein bisschen, weil du halt, ja, du kannst sie halt nicht aufsplitten, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, das wird im Endeffekt zu langsam sein. Also. Mhm. Ähm, ich glaube, ne, 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 ein Vergleich, der mir gerade so einfällt, ist äh, zum Beispiel so ein bisschen die Interaktion mit Snapcaster-Mage im, im, im Modern. Da du sagen musst, zum Beispiel, wenn du ein Lightning Bolt äh, casten willst aus dem Friedhof, natürlich nicht von Outside the Game, aber aus dem Friedhof brauchst du ja auch drei Mana und die halt offen zu halten, ist halt schon ein Commitment in äh, einem Format, was sehr schnelllebig ist. Also mhm. mh, ich bin mal gespannt. Also, es ist auf jeden Fall eine Karte, die ein, ein Werkzeug sein wird in, für Decks. Um halt eben solche combo strategien möglich zu machen. Weil eben, mhm. wenn du, wenn du irgendwie kombo-mäßig rampen, also erstmal erstmal rampen willst, dass du alles das Mann hast, was du brauchst, und holst dir dann deine Win Condition aus dem Sideboard, das ist sehr stark. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen.
1: Interessanter Sidefact. Ähm, es gibt den Dareta, Dareti Healer. Mhm. Ähm, aus Nee, Magistrat, Magistus. Magistus ist Der Healer ist die Cycle-Kreatur aus ja. ähm, Ikoria. Äh, Ikoria, ja. Und der ähm, Magistus äh, sagt, du kannst Karten nur von der Hand spielen. Ähm, Wish wurde gespoilert. Magistus hat einen kleinen Stimmung nach oben gemacht.
0: <lacht> Krass. Ja, gut, dass ich mein Playset schon äh, parat habe, was mm. das angeht. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall eine interessante Karte. Ich glaube auch designmäßig sowas in Rot hat man tatsächlich noch gar nicht. Ähm, dementsprechend. Mm. Oder?
1: Ja, du hast halt diesen, diesen, diesen einen Tutor, der halt Sorceries aus dem Sideboard holt.
0: Ja, okay, aber nicht so unconditional meine ich jetzt, dass du quasi wirklich. Nö, unconditional. Hast Walker, ich, bis Kreator auf den Schwarz
1: noch nie wirklich gehabt. Äh, der einzige, wo du, du hast die Karte halt in Schwarz, wo du dir eine Karte ja. aus dem Sideboard auf die Hand nimmst, dafür die Hälfte deines Lebens verlierst.
0: Ja, ja, genau. Ähm, so so ist unconditional
1: und ist sehr sehr neu.
0: Naja, ja, das stimmt. Aber das ist also auf jeden Fall eine krasse Karte und. ähm ich bin mal gespannt, was damit passiert. Also, wenn wenn ich eins von äh, Tibals Trickery gelernt habe, ist, dass rote Karten, <lacht> die was Interessantes tun, sehr schnell sehr gefährlich werden können. Mhm. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ich nehme mal gerade eine Karte mit rein, äh, die wir vorher nicht äh Quasi auf dem Plan hatten, aber ich finde sie tatsächlich sehr interessant. Und zwar, wo wir gerade bei Rot sind und bei verschiedenen Kartentypen, die wir rausziehen können, äh, möchte ich den roten Planeswalker mal benennen. Und zwar Sariel Archduke of Evernos Für vier Mana, mhm. äh, zwei generische, zwei Rote, ein vier Mana Legendary Planeswalker Sariel mit einer Plus-1-Fähigkeit, Creatures to Control, get plus one, plus zero and gain haste until end of turn. Mit einer Zero-Ability, create a 1-1 one, one Red, red Devil-Creature-Token with, when this creature dies, it deals one damage to any target. Minus 6, you get an Emblem with at the beginning of your first combat phase on your turn. Untap, target creature you control. After this phase, there is an additional combat phase. Um, für vier Mana, findest du, wie, wie ist dein Eindruck von diesem Planeswalker? Glaubst du, mm-hmm. sie könnte das Spiel sehen? Oder auch Darf ich erstmal
1: darüber drüber ragen, dass wir jetzt gefallene Engel in Rot drucken statt in Schwarz? Ach so, ja. <lacht> da geht halt gar nicht. Uh, what the fuck? <lacht> ähm, falsche Farbe. Ja. <lacht> Wirklich falsche Farbe. Ich meine, klar, mittlerweile sind sie Spawned Devil. Devil sind mittlerweile rot. Ähm, beziehungsweise waren immer schon rot. Gut und schön, aber ich hätte die Karte gerne in Schwarz. Ja. Aber das ist eine andere Sache.
0: schwarz hoch, Die Karte selber. ich, ich hm? Schwarz-Rot wäre halt auch interessant, ne? Also, so ja, Golgari, äh, äh, nicht Golgari, Raktorsmäßig mäßig
1: so. Würde ich mich auch noch drauf einlassen, sobald irgendwie Schwarz dabei ist, bei einem gefallenen Engel.
0: Ja, das stimmt, also, das passt schon. Das,
1: äh, egal. <lacht> Die Karte selber finde ich cool. Ja. Ähm, sie ist halt für vier Mana, vier Marken, was immer fair ist. Sie hat plus eins effekt ist, ja, es sind wenigstens alle Kreaturen. Mhm. Das Problem ist, in dem Moment, wo sie reinkommt und plus eins macht, werden selten noch andere Kreaturen mit in diesen Zug ins Spiel kommen sein. Mhm. Und man muss schon die Runde darauf dann plussen. Und wir haben ja auch schon bei anderen Planes gelernt, die ähnliche Fähigkeiten haben. Ähm, ja, wird nicht so gerne benutzt, weil man mhm. braucht halt auch einfach Kreaturen dafür. Das muss ja. man halt auch einfach sagen. Ähm, klar, der Nuller-Effekt kreiert to- Kreaturen. Mhm. Ähm, diese, diese Devil, die halt einen Schaden schießen, die sind schon ganz, ganz fies. Ähm, da habe ich auch schon oft gegen gespielt. Ich weiß nicht, ob du in in ähm, Jumpstart dieses Devil-Pack mal hattest. Ja, doch, Und das hatte ich. Die, 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 die das sind ist richtig cool, diese 1-1-Devil. Ja. Äh, die machen auch richtig Spaß zu spielen. Deswegen vielleicht für dieses Jumpstart-Deck ist es was, auf jeden Fall. Wenn man mm. den Jumpstart-Devil als Commander <lacht> nimmt, hat man jetzt nochmal den Planeswalker fürs Deck. Ja. Immer noch nicht genug, um da irgendwas zu machen, aber das ist ja egal. Hm. Und ähm, das Emblem finde ich sehr, sehr stark. Und man kriegt das Emblem auch sehr, sehr schnell zusammen. Weil man legt sie plus eins, plus eins Emblem. Ja. Und ab dem Moment hat man dauerhaft eine zweite Combat-Phase.
0: Das ist schon ziemlich stark auf jeden Fall.
1: Das ist schon stark. Vor allem, wenn wir immer noch keine Möglichkeit haben, soweit ich weiß, äh, zu werden.
0: Ja, stimmt, das fehlt tatsächlich noch. Aber es gibt auch so ein bisschen Planeswalkern so eine einzigartig, äh, Einzigartigkeit, hm. ähm ja, also ich muss auch sagen, mir gefällt das tatsächlich ziemlich gut. Ähm, so ein bisschen die Erfahrung aus den letzten, ich würde fast sagen, ja standard ist, dass die Planeswalker heutzutage, obwohl sie interessant sind, obwohl sie competitive-costed sind, nicht wirklich Play sehen, weil sie dafür irgendwie zu langsam sind. Du hast ja auch schon die, ähm, die, die Einschränkungen gemacht. Wenn man quasi schnell zum Emblem bekommen äh, kommen will beschützt sich der Planeswalker selbst nicht, was ein Riesenproblem immer ist. Und die Nullfähigkeit ist halt eine Nullfähigkeit, um eine Kreatur als Blocker quasi dazu haben. Und das äh, ja, finde ich schwierig. Äh, aber wo wir gerade beim, beim Planeswalkern sind, würde ich direkt den nächsten noch mit reinschmeißen. Und zwar Eliwick Tumblestrum, äh, Eine 4 Mana, zwei generische, zwei grüne Legendary Planeswalker Eliwick äh, mit 4 Loyalty und einer plus 1 ability Venture into the Dungeon. Da haben wir es wieder. Minus 2, look at the top six card of your library. You may reveal a creature card from among them and put it into your hand. If it's a legendary, you gain three life. Put the rest of uh, at the bottom of your library in a random order. Und die minus 7, you get an emblem with creatures you control, have trample and haste and get plus two plus two for each differently named dungeon you completed. Also quasi ein, um, yeah, ein, ein Dungeon Planeswalker. Was natürlich sehr stark davon abhängt, wie gut Venture Into the Dungeon als Mechanik sein wird. Ähm, ein bisschen schade, ich habe online gelesen, ähm, als ich mich bei Twitter so ein bisschen ausgelassen habe über, über Dungeons, dass äh, jemand wohl meinte, dass die hauptsächlichen Venture-Farben äh, weiß, blau und schwarz sein wird. Weswegen natürlich komplett Sinn macht, dass der grüne Planeswalker Venture Into the Dungeon hat. Hm. Das ist halt äh, Ach, keine ja, grün Ahnung. Muss, grün muss es
1: halt auch können. Grün müsste halt auch können. Können ja. wir einmal ganz kurz äh, appreciaten, wie cool diese Karte in ihrem, ihrem Full Art aussieht. Ja. Weil ja. dieses Full Art von der Karte sieht unendlich schön aus. Und es tut etwas, was ich bisher noch nie gesehen habe. Deswegen ist mir diese Karte ins Auge gefallen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es einfach dieser, dieser Print ist, ob die mhm. nachher auch so rauskommt, wie wir gespoilert bekommen haben. Aber mit meinem aktuellen Bild hat die unten den schwarzen Rand nicht.
0: Stimmt, ja. Ja, also Die ist die da ein Full Art. Ja, das ist eine gute Beobachtung. Also, das erinnert mich ein bisschen, ich glaube, es war so bei den, ich weiß nicht, ob dich dran erinnerst, aber zu, ähm, ich glaube, War of the Spark und glaub, zwei Sets danach, glaube ich, gab es so eine Mythic Edition für eine limitierte ja. Zeit, wo auch noch Borderless Planeswalker drin waren. Mhm. Und ich glaube, die haben das tatsächlich auch nicht. Ähm, das aber das ist jetzt, das müsste ich noch mal nachgucken, wie es jetzt genau ist. Ja. Ähm,
1: aber es ab- ist auf jeden Fall etwas was mir direkt, direkt ins ja. Auge gefallen ist weil dieser ganze Border ist mir ein ziemlicher Dorn im Auge <lacht> ähm, aber das ist mir halt direkt aufgefallen ich fand es halt so wunderschön vor allem auch weil dann das Artwork auch echt schön ist in diesem Solars. ja das stimmt und ähm, ja ansonsten was glaubst du als Planeswalker wenn es jetzt sagen wir mal noch Adventure Dungeon äh, glaubst du der der hier schafft das dann oder
0: ähm, ja ist halt schwierig ne also ähm Es ist halt das Problem, was wir eben gesagt haben. Es hängt halt sehr davon ab, wie gut Venture ist. Äh, wie gut hm. die Dungeons sind, wie schnell man da durchkommt. Äh, der Planeswalker hilft auf jeden Fall, aber dazu kommt dasselbe, was wir eben schon gesagt haben, mit vier mana planeswalker äh, selbst die starken oder die stärksten, die wir im letzten äh, Jahr bekommen haben. Also ich denke da zum Beispiel an Narset, die drei mana Jeskai-Narset, die am Anfang ein bisschen gespielt wurde, so ein Jeskai-Control-Shells, beziehungsweise Cycling-Shells, aber mittlerweile halt auch gar kein Play mehr sieht. Und ich bezweifle ein bisschen, dass äh, die Tumblestrum hier äh, uns da Hoffnung für gibt. Also, es müsste halt schon echt ein solides Board sein. Äh, sie selbst beschützt sich nicht. Sie macht quasi nur Venture into the Dungeon und ein ähm, bisschen Card-Advantage. Ähm, ja, schwierig. Also, meine erste Intention wäre, g- zu sagen, nein. Es sei denn, die die ganze Zeit vor dieser Karte, also vor Turn 4, wo man sie frühestens spielen kann oder ohne Ramp spielen kann, äh, sind quasi nur White-Weenie-Style-Agro-Decks, wo jede Kreatur ventures. Ähm, das wäre, glaube ich, das Einzige, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich sie sehen, so als als Top-End, weil sie ja auch selbst ähm, dann nach drei Zügen das Emblem gibt, was quasi den Sack zumacht. Aber ich keine nicht. Ahnung. Äh, ich bin kritisch der Karte gegenüber, ehrlich gesagt. Also mal gucken, mal gucken, wie es. Kann wie's ich sehr hört. gut verstehen, ja. Ähm, ich würde mal sagen, noch bevor wir zum nächsten Thema weiterziehen, ähm, einen Kartenzyklus würde ich ganz gerne noch mit reinnehmen. Und zwar, hm. weil ich ihn sehr interessant finde. Und zwar den. Wie soll man sagen? Mono Land Fast, ne Monocolored mm-hmm. f- Fast Land Creature Cycle. Das ist ein sehr langer Name. Ähm, wo ich jetzt einfach mal beispielsweise die Weiße nehme, Cave of the Frost Dragon. Ähm, ein wie gesagt weißes Land, was für weißes Mana tappt und sagt, if you control two or more other lands, Cave of the Frost Dungeon enters the battlefield tapped. Also die ersten äh, drei Züge, ne zwei Züge, kommt sie ungetappt ins Spiel. Und darüber hinaus, dass sie ein weißes Land ist, hat sie noch die Fähigkeit für vier Mana und weiß. Cave of the Frost Dragon becomes a 3-4-white-Dragon-Creature co- uh, with flying until end of turn, it's still a land. Also kann sich quasi selbst aktivieren, um eine 3-4 Fliegen, äh, fliegende äh, Drachenkreatur zu werden, um damit anzugreifen. Und äh, genauso gibt es äh, für verschiedene Mana-Kosten, also zum Beispiel das schwarze Hive of the Eye Tyrant, äh, kostet drei generische und ein schwarzes und dafür gibt es eine drei äh, schwarze Beholder-Kreatur, mhm. die noch mal äh, aus dem Graveyard was exiled und so hat quasi jede Farbe einzelne Spezialitäten. Äh, aber jetzt sage ich mal, das Grundkonzept als solches. Findest du, das ist interessant und glaubst du, es wird tatsächlich spielbar sein?
1: Ich finde es super interessant. Ähm, einfach nur, weil du halt ein Land hast, was, also wenn ich es richtig gelesen habe, ist es ja Two of Few Other Lands. Two Dann or endet-
0: more Other Lands. Yeah.
1: Okay, also es ist wirklich nur die erste und zweite Runde, wo das Ding Entapped Spiel kommt. Was mhm. das Ganze ein bisschen schlechter macht wie die Original Fastlands, die ja auch, wenn sie als drittes Land ins Spiel gekommen sind, Entapped yeah. ins Spiel gekommen sind. Dafür haben die nur Länder gemacht. Und das ist wirklich auch etwas, wo ich sage, die Kreaturen haben auch alle, nicht nur, dass sie eine Kreatur, nicht nur, dass sie ein Mainland sind, sondern die Kreaturen, sie sind nicht irgendwie drei, vier kein Effekt, oder 2-3 mhm. Reach oder 1,3 Lifelink. Sondern mhm. sie haben alle sehr coole Effekte mit dabei. Ja. Ähm, sie sind monocolored, was viele Leute jetzt als negativ beziehen werden, wahrscheinlich. Mhm. Ich persönlich finde es sehr positiv, weil wir hatten ganz schön lange keine Monocolored Mainlands mehr. Und ja. ähm, dementsprechend muss ich sagen, ich finde sie super, super cool und äh, ich habe immer noch so ein Mono-White-Deck auf Arena rumliegen, was dieses Land <lacht> wahrscheinlich ganz cool benutzen kann. Ja. Und bei den anderen Farben bin ich mir nicht ganz so sicher. Bei den Weißen weiß ich, dass das ist auf jeden Fall was ganz Cooles, ob es auch wirklich viel gespielt wird, ja. weiß ich nicht. Ob das in andere Formate schafft, weiß ich nicht. Ich finde es aber cool, dass es da ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich glaube, noch die also die interessantesten oder die beiden interessantesten Karten, neben die beiden, die wir schon genannt haben, ist tatsächlich Hall of the Storm Giant, was für sechs Mana, also fünf generische und ein blaues, ja. eine 7-7 Blue Giant Creature with Ward 3 äh, kreiert, beziehungsweise das Land wird dann dazu. Und das Rote tatsächlich für vier Mana äh, macht, wird der zu einem 3-2-Goblin Creature. Der jedes Mal, wenn er angreift, eine 1-1 Roblin, äh, Red Goblin Creature Token Attapped and Attacking reinbringt. Also so ein kleiner Legion Warboss on a Land. Was ich schon echt, also ja. das, das würde ich zum Beispiel auch in Modern Goblins sehen. Äh, einfach nur, weil gerade so, also es ist in den besten Fällen Untapped Land und dann für später ein quasi freier Goblin, der weitere Goblins mit dazu packt. Also, das ist ja, genau. irgendwo eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, oder?
1: Ne, es ist ist wirklich ganz nett. Ähm, Die Frage ist halt, wie weit kann ein ein monofarbenes Deck es verkraften, dass eben ein Land in der dritten Runde getappt ins Spiel kommt. Und das kann eben bei Goblins ganz schnell nach hinten losgehen. Ähm, Genau wie bei anderen Decks. Auf der anderen Seite, wenn man das halt ein bisschen ausbremsen kann und sagen kann, ja okay, es tut mir nicht ganz so, weh, wenn das Turn 3 oder Turn 4 passiert, dann hat man da ein echt cooles Land.
0: Ja, das stimmt. Und je nachdem, also Agro decks sehe ich da schon eher äh, quasi mit mit diesen Ländern. Einfach nur, weil sie quasi ähm, ja in den entscheidenden Runden Turn 1, Turn 2 halt ungetappt reinkommen. Und ich meine, es wird diese Momente mit diesen Ländern geben, wo man sagt, okay, verdammt, Turn 3, jetzt brauche ich ein Untapped Land und sie kommen getappt ins Spiel. Das wird blöd sein. Aber vielleicht schaffen es ja so zwei oder auch nur eins äh, ins ins Main-Deck äh, irgendwie ja. dann rein. Aber ja, das ist so zumindest unser Ersteindruck zu Dungeons Dragons Adventures of the Forgotten Realms. Nächste Woche äh, haben wir auch schon quasi das komplette Set gesehen. Das wird eine mhm. ziemlich schnelle Spoiler-Season. Bis zum 2. Juli geht das nur. Ähm, das heißt, wir können nächste Woche schon unsere top Five listen machen. Also, äh, ja, bleibt auf jeden Fall am Start dafür. Ähm, wir gehen jetzt erstmal zum letzten Thema von heute. Ähm, und zwar Wizards of the Coast, letzte Woche haben wir schon darüber besprochen, äh, haben wir schon darüber geredet, dass sie für die Magic Worlds äh, dieses Jahr 750.000 Dollar aus dem Preispool unter der Hand verschwinden haben lassen. Äh, zur Erklärung, da gab es die ursprüngliche Ankündigung, dass die Worlds eine Million-Euro-Preispool haben würde, also eine Million Dollar im Preispool quasi stecken würde. Und jetzt in der konkreteren Ankündigung, äh, nachdem Corona und so weiter alles gelaufen ist, waren das jetzt nur noch 250.000 Dollar, worauf sich halt Leute dann beschwert haben, zu Recht dann auch. Und darüber hinaus gibt es weitere komische Entwicklungen, sag ich jetzt mal, ähm, die jetzt so mehr und mehr sich sammeln. Und zwar äh, zu dem Beast event worüber wir auch berichtet haben. Äh, mhm. Die Leute, die es mitbekommen haben, äh, werden sich noch daran erinnern, es gab 50.000 Dollar zu gewinnen äh, für zwei Leute, also je 25.000 Dollar. Wenn Sie in einem FM at Home gegen Mr. Beast antreten, das Ganze wird quasi zufällig äh, über den ja, Algorithmus, über das Matchmaking-System von Arena äh, quasi geregelt. Und wenn dann da auf einmal steht Mr. Beast, dann herzlichen Glückwunsch, du kannst dich anmelden und einen 25.000 Dollar abholen, glaubt man zumindest. Äh, in den Regeln, äh, die auch öffentlich einsehbar sind heißt es da tatsächlich unter Paragraph 14, dass man nach diesem Event die äh, Gewinnerliste anfordern kann und zwar jeder, der teilgenommen hat oder jeder, der sich daran interessiert, halt. Ähm, Und ein Reddit-User mit dem Namen Narlin hat dies tatsächlich auch gemacht äh, nach dem Event und wollte einfach mal gucken, wer hat denn da eigentlich gewonnen und äh, wurde das Geld dann auch irgendwie ausgezahlt und so weiter. Und nach 30 Tagen, also nach über einem Monat, äh, hat er auf Reddit geteilt, dass diese Anfrage noch nicht beantwortet wurde. Wo ein bisschen ja, jetzt Unbehagen in der Community beherrscht äh, Twitter-User The Mana League, der auch tatsächlich einen YouTube-Kanal hat äh, und Content produziert hat, jetzt mittlerweile mal zusammengerechnet. Also wir haben Geld, wo wir nicht wissen, ob es angekommen ist, beziehungsweise was fehlt, von 50.000 Dollar Preisgeld von Mr. Beast Gewinnspiel, die eben erwähnten 750.000 Dollar vom Preispool von Magic Worlds, die nicht kommentiert irgendwo weggefallen sind. Und dann nochmal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast auch, äh, aber wir haben einen Greenlight Fund für Content Creator angekündigt bekommen, wofür man sich anmelden konnte in komplett Europa, äh, USA und auch in anderen äh, Gebieten, wo eine Million Dollar auch angekündigt wurde, dass man da ganz viel Geld in Content Creator stecken wollte und äh, ja, nicht nur haben wir das nicht bekommen, sondern wir haben auch äh, andere Events auch noch gecancelt bekommen. Das heißt, da hat sich schon ein ordentliches Sümmchen, ähm, ja angesammelt von Sachen, die jetzt irgendwie fehlen. Ähm, wie ist denn dein Eindruck von dieser ganzen ähm, Sause? Glaubst du, da ist einfach nur ein bisschen was schief gelaufen und ähm, ja, wir sollten uns da jetzt nicht so viele Gedanken machen oder glaubst du, da ist irgendwas, da läuft irgendwas gehörig schief?
1: Um, ich glaube, es sind so kleine Hype-Events, wo man sagt so, ey, yo, wir können jetzt mal eine eine Mille in Content Creator schieben und dann kommt ein Event wie Corona und sagt, ey, macht ihr nicht, weil es bringt euch nichts. Oder sie merken so, oh, okay, warte, die Content Creator, die wir ansprechen wollten, weil das war ja, das Greenlight zum Beispiel, das war ja ganz am Anfang von Arena, mhm. wo man ja auch Arena-Content machen musste und dann auch gewisse Vorlauflagen hatte, deswegen habe ich mich darauf zum Beispiel nie beworben. Einfach aus dem Grund heraus, weil Arena ist nicht immer meins, hm. Und ähm, ja, fand ich sehr, sehr schwierig. Ich habe von Usern mitgekriegt, die Arena-Content produzieren, die ganz viel Magic-Content produzieren, die abgelehnt wurden. Hm. Ähm, mit Begründungen wie, ja, äh, wir wissen noch nicht, ob du genug Content, ob du wirklich Content produzierst, die sieben Tage die Woche Content für Magic produzieren. Ja. Ähm, das war damals auch schon so ganz, ganz shady Event, das mit den 750.000 Dollar ist halt Vollends daneben, aber es ist halt dieses ja, wir kehren halt jetzt die Reste raus von einem System, was wir kaputt gemacht haben, wo wir nicht noch mehr Geld verlieren wollen mhm. und ähm, diese Beast aktion diese 50.000 ich habe ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass man rausfindet wer, äh, wer die gewonnen hat habe ich nie mit gerechnet ich finde es aber interessant, dass man nachfragen kann, und mhm. man noch keine Antwort bekommt, das finde ich auch wieder schwach ja die Frage ist, hat es dann wirklich jemand gewonnen? Weil es gab ja nicht kein Mr. Beast Stream oder so. Mhm. Es, es gab ja keinen Beweis in Anführungsstrichen, dass dieser Mensch an diesem Tag Magic Arena gespielt hat. Ja. Mit irgendjemandem. Und, und das muss ich halt sagen, finde ich aktuell sehr, sehr schwierig. Ähm, Wizards begibt sich aktuell immer mehr in diese amerikanische Business-Philosophie rein, habe ich das Gefühl. Ähm, so, wir machen, was wir wollen. Solange wir es verschleiern können, ist alles okay. Hm. Und das funktioniert halt in 2021 und 2020 einfach nicht mehr. Ähm, Es gibt immer mehr Firmen, die immer mehr open-minded werden und immer mehr sagen, hier, das und das, so sieht's aus. Oder dann auch wirklich über ihren Twitter-Support oder Ähnliches einfach Fakten teilen. Tiefe Analysen in die die Firma geben. Und das tut Wizards aktuell nicht. Beziehungsweise Hasbro an sich tut das nicht. Und das sehe ich als eine sehr, sehr große Schwierigkeit an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ein überliegendes Problem, was sich immer wieder jetzt äh, zeigt mit diesen ganzen Negativnachrichten, ist halt der große Punkt des Vertrauens. Der Vertrauen, dieser, dieser, dieser Titel des Vertrauens muss man sich halt eben verdienen, auch als Company. Und das Vertrauen ist auch so ein Ding, was äh, Wizards of the Coast jahrelang hatte. Es gab Vertrauen in, in Competitive Magic-System äh, mit den äh, mit den verschiedenen platin Leagues und so weiter und den ganzen verschiedenen hm. Stufen. Es gab Vertrauen in Produkte mit einem MSRP, der immer klar war, wo es immer heißt, okay, wir wollen, dass dieses Produkt so viel kostet. Es gab Vertrauen darin, dass die Produkte eine gewisse Kartenqualität hatten. Es gab eine Pro- es gab ein Vertrauen darin, äh, dass Standard als Hauptturnierformat nicht broken ist. Und wir sind momentan Hm. an einem Punkt gekommen, wo sich das komplett zum Gegenteil gewendet hat. Nur es scheint, dass diese Wendung bei Wizards of the Coast noch nicht angekommen ist. Ähm, Und all diese Sachen Ja?
1: Ich wollte gerade sagen, nee, das ist halt einfach äh, ein bisschen diese diese Distanz, die sie mittlerweile waren. Ähm, Ja. Und äh, eben genau diese amerikanische Philosophie halt praktisch dabei führen. Das merkt man halt ganz krass.
0: Genau, aber das war halt dann so ein Wechsel, der halt jetzt irgendwie bei allen anderen angekommen ist, außer bei Wizards of the Coast. Und die halt immer noch glauben, dass sie so eine Sache einfach unkommentiert stehen lassen können. Und die Leute werden irgendwann aufhören zu fragen. Wir haben tatsächlich zu diesem World Championship-Ding, tatsächlich relativ aktuell, ich glaube, zum Aufnahmezeitpunkt gestern, einen offenen Brief bekommen von vier führenden, oder unter anderem führenden Mitgliedern von MPL und Rivals, die äh, ja Herr Goldner anschreiben, den Hasbro-CEO äh, und quasi einfach nach einem ja nach einem Kommentar gefragt haben, mehr oder weniger. Und nach dem, ihrer Meinung nach, ein Einfluss, was das auf Competitive Play, auf Vertrauen in äh, die Firma und an halt ein Competitive System und ein überstehendes System überhaupt quasi ähm, geht und das ist unterschrieben unter anderem von Stanislav Sivka, Andrej Straski, der sich auch sehr früh schon für die Worlds qualifiziert hat, Ivan Floch und Ili, Ili, Eli Kassis, also vier Spieler, ähm, ja, die man auch auf jeden Fall schon mal mitbekommen hat auf die Turnieren, auf den Turnieren ähm, und ich glaube, also ich weiß halt auch nicht, was das dann soll, weil wenn sie quasi nicht wollen, dass Leute so genau nachfragen, warum sind denn dann zum Beispiel so viele Artikel auch noch online bzw. auch noch nicht angepasst, also zum Beispiel die Bewerbung für das Greenlight Fund ist immer noch der Artikel vom 21. August 2020, ist immer noch offen, also wenn man sich das so anguckt, sieht es so aus, ob man sich immer noch dafür bewerben könnte. Man hat nur nie irgendeine Ankündigung bekommen, ob das jetzt durchgekommen ist, wer genommen wurde, ob es da jetzt so eine Seite gibt, wo man sich für, ähm, ja, für irgendwas quasi melden kann. Äh, es gab auch keine Ankündigung von wegen, ja, das Ding ist gekippt. Wir haben irgendwie gemerkt, dass das hat irgendwie nicht mehr so viel Sinn gehabt oder sowas. Oder wir wussten selbst nicht, wo wir hin wollten. Und mittlerweile wäre ich, glaube ich, lieber dabei äh, zu hören, wie sie sagen, okay, das hat die und die Gründe, dass es halt alles nicht so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben, anstatt dass die einfach nichts dazu sagen. Weil das ist halt genau. wirklich was, wo ich denke, okay, das ist einfach nur Ja, nicht respektvoll den Leuten gegenüber, die sich beim Fund, die sich für einen Pitch monatelang zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, wir wollen diese Show ausarbeiten und hier ist meine Bewerbung und hier ist mein Pitch. Keine Antwort bekommen für die Pro-Spieler, die jetzt ja die letzten Jahre in der MPBL und Rivals League gegrindet haben wie sonst was, die teilweise jedes Wochenende äh, Competitive Turnier gespielt haben, die stundenlang gehen. Ähm, sowas alles, all die Leute, die sich quasi eingeloggt haben, um gegen Mr. Beast spielen zu dürfen, die vielleicht Mr. Beans, Mr. Beast-Fans waren oder sonst irgendwas, all diesen mhm. Leuten wird quasi einfach vom Kopf geschlagen und gesagt, so, naja gut, jetzt ist es ja schon vorbei, wir haben unser Geld und das war's. Und das ist einfach was, was ich nicht, ähm, ja, ja. Nicht, nicht gerne sehe, ehrlich ich gesagt, mit meinem Lieblingsspiel.
1: Genau, also ich stimme dir dabei zu. Bei den meisten, das Einzige, wo ich nicht zustimme, ist, dass... Schlimmste, was sie noch machen könnten, wäre jetzt, die Dinger zu editieren oder runterzunehmen, die Seiten. Ja. Also, wenn sie jetzt noch versuchen würden, das Ganze zu vertuschen, das wäre, glaube ich, noch das, der, der letzte i-Tüpfel, was das angeht. Ja. Man hat halt aktuell eine Firma hinten dran, die auf Geld ausgelegt ist. Normal, jede Firma ist auf Geld ausgelegt. Hm. Dass sie jetzt halt solche Wege gehen und dann eben anfangen, nichts mehr zu sagen. Oder ich weiß nicht, ob sie da auch einfach die Connection zu ihrer ihrer Spielerschaft oder den Leuten, die sich dafür interessieren, verloren haben. Weil Mhm. man muss ja auch nicht, man darf ja nicht überschätzen, wie viele Leute das wirklich interessiert. Weil ich glaube, die Leute, die sich dafür interessieren, ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Die meisten Leute Wissen noch nicht mal, dass Wizards of the Coast zu Hasbro gehört oder mhm. dass Wizards of the Coast Magic produziert, weil die kennen nur Magic. Ähm, wir haben nun mal 90, 95 Prozent Kitchen Table Leute, die noch nie was von einer Online-Plattform, die sie kaufen oder verkaufen gehört haben oder sonstige Sachen. Ja. Ähm, das darf man halt nicht über, überschätzen, wie viele Leute sich dafür interessieren. Und da kann ich dann schon vorstellen, dass Wizard einfach mittlerweile sagt so, ja, die nörgeln so oder so. Also entweder mhm. geben wir uns die Blöße und sagen, okay, wir haben uns, tut uns leid, wir haben da keinen Bock drauf, Leute so zu bezahlen. Mhm. Ähm, dann kriegen wir Anschiss von der Community, die, die das followed. Oder wir schreiben irgendeinen scheinheiligen Artikel von wegen, ja, uns ging es so schlecht und wir mussten so viele Abgaben machen, was ja effektiv einfach nicht stimmt. Ja. Ähm, dann kriegen sie Anschiss oder sie sagen nichts und sie kriegen Anschiss. Also Wizards ist hier in einer Lose-Lose-Lose-Situation. Und ich glaube einfach, nichts zu sagen ist einfach noch das Angenehmste für die Mitarbeiter. Ich sage nicht, dass es der richtige Weg Mhm. ist. Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ich finde das unter aller Sau. Und meiner Meinung nach sollte man einfach offen mit seiner Community umgehen, weil was solche Firmen ganz schnell vergessen ist, die treibende Kraft, warum diese Leute ihren Job haben, sind Leute wie ich, wie du, wie unsere Zuschauer, unsere Zuhörer. Wir sind dafür verantwortlich, dass Wizards Magic ein Spiel ist. Dass diese Leute Geld haben, damit sie damit überhaupt arbeiten können. Diese Millionen, die sie eingenommen haben, kommen von uns. Und wir sind die Leute, die dann auch sagen können, okay, wir haben euch das Geld gegeben, weil wir euch vertrauen als Firma. Jetzt gebt uns was zurück.
0: Hm, ja.
1: Und das muss die Firma wieder verstehen. Und ich glaube, das versteht sie aktuell sehr, sehr wenig.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist einfach ja, es ist einfach so eine Sache von wegen, dass man also wie soll man jetzt umgehen mit neuen Ankündigungen, die Leute mm. excited, ne? Also wenn jetzt der nächste, wenn jetzt die jetzt sagen, okay, Creator Fund oder Greenlight Fund, ist es nicht mehr, sondern wir haben den nächsten äh, Arena Push Fund von Wizards of the Coast. Wie, wie geht man denn damit um? Ist das dann so eine Sache, soll ich mir die Arbeit machen, mich, mich da ranzusetzen? Äh, sollen wir dann irgendwie uns dafür bewerben oder sollen wir uns irgendwie anmelden oder so? Oder wissen wir sowieso, dass das wie so viele andere Aktionen einfach sich versandet im Laufe der Zeit? Hm. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich denke, okay, eine klare Kommunikation, das ist Publicity-mäßig, also kann man natürlich argumentieren, aber ich würde sagen, das ist ein cleverer und besserer Umgang, klar zu kommunizieren, was Sache ist und welche Sachen auch warum nicht stattfinden konnten. Mhm. Ich meine, das Corona war, das wissen wir ja alle. So, und anstatt, dass wir uns das jetzt selbst zusammenpuzzeln und sagen, okay, die Ideen hatten irgendwie alle was mit Präsenz zu tun von Personen überall zusammen oder so, äh, dass das halt nicht geht, okay, das versteht halt jeder. Aber mach halt eine Ankündigung. Reagier mhm. halt darauf, was deine Community sagt. Und das ist halt das Ding ich bin gespannt, ob da was noch kommt. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen die Augen auf die, auf die Wotzi-Kanäle, was das angeht. Und ja, schauen wir mal auf jeden Fall. Tatsächlich noch eine, eine letzte News, die wir jetzt quasi ganz kurz nur am Ende noch mit reinwerfen. Und zwar ja. Magic Legends, ein äh, ja, erst angekündigtes MMORPG im Magic-The-Gathering-Universum, dann umgewandelt zum Action-RPG mit Online-Komponenten. Für, äh, in, in der Welt von Magic the Gathering wird tatsächlich am 31. Oktober 2021 äh, geschlossen. Ähm, die Ankündigung ist auf der We- äh, Webseite zu finden, äh, playmagiclegends.com, wo quasi gesagt wird, dass äh, Ziele einfach nicht erreicht werden konnten, dass alle Leute, die in der Open Beta teilgenommen haben und die Sachen für Echtgeld gekauft haben, diese refunded, äh, refunded bekommen Und ähm, dass ja im Allgemeinen halt die Vision für Magic Legends nicht das, äh, also dass das, was Magic Legends geworden ist, nicht die Vision ist, die sie ursprünglich hatten. Ähm, Ja, wie wie siehst du das? Magic Legends, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, als die Open Beta angefangen hatte. Ist es was, was du jetzt vermisst? Also ich weiß jetzt zumindest, wo die 1,8 Millionen
1: sind. Nein, (lacht) Spaß beiseite. Es ist auf jeden (lacht) Fall so, dass äh, das Spiel selber ich habe es in der Beta gespielt. Du hast es, glaube ich, eine halbe Minute, eine halbe Stunde. Also bei mir war es vielleicht so eine Dreiviertelstunde. Ja. Danach habe ich noch äh, einem befreundeten Content Creator eine halbe Stunde beim Spielen zugeguckt und dann habe ich mich wieder Dingen gewidmet, die mich interessiert haben. Mhm. Und da waren wir anscheinend ja nicht alleine. Also es muss anscheinend unterirdisch performt haben, weil ich kenne so viele Online-Spiele, mhm. die einfach irgendwie noch so am Abgrund ich, ich war neulich total geflasht, mir wurde erzählt, dass Fly for Fun, also Flip noch existiert. Ähm, das ist ein super altes Spiel, was ich damals gespielt habe, was immer noch auf denselben Server Servern läuft mit demselben Patch oder immer mhm. noch Leute Geld reinbezahlen und ich denke mir so, what? Das läuft noch? Und wenn sowas noch läuft und Magic Legends nicht läuft, mhm. das sagt einiges darüber aus, was da alles schiefgelaufen ist, weil Nachdem sie diese große Ankündigung gemacht haben mit ja Magic Legends, nach zwei Tagen hat das also ja. ich habe auch nie auf Twitch jemanden das Stream sehen. Ich habe nie noch mal jemanden darüber ein Wort verlieren hören. Ich habe auf den kompletten Twitter Kanälen, Facebook Kanälen mhm. nie was gelesen. Also das Ding war einfach, äh, wie wir damals auch schon berichtet hatten, einfach kein gutes Spiel im Magic Universum ja. und dann auch noch sehr unbeliebt und zu einer ziemlich schlechten Zeit.
0: Ja, ich muss auch sagen. Also, ich habe es, glaube ich, also ich habe es ein bisschen länger, glaube ich, als eine halbe Minute gespielt. <lacht> Aber nicht bedeutsam <lacht> länger. Also ich habe das Tutorial gespielt, was mein ich das noch ganz äh, ganz spaßig fand. Äh, und sobald ich dann quasi im, ins volle Spiel gedroppt wurde nach dem Tutorial, mhm. hat mich die Laune sehr schnell verlassen. Und ähm, das, das Problem für Magic Legends war halt, dass es. Im Endeffekt kein Magic Spiel war, es war ein mittelmäßiger Diablo Klon mit random Elementen, damit man schön Lootkisten und Lootboxen verkaufen kann. Ähm mit einem mit nem, mit nem Skin übergezogen von Magic the Gathering. Okay. Also anstatt der Blitzzauberer sah da halt, war da halt Ral Zarek. Äh, genau. Das Charakterdesign und, und die Designphilosophie von dem ganzen Spiel war einfach nur quasi, stellt euch Jace, Chandra, Nissa vor, nur in schlecht und so ein bisschen wie als ob jemand mit, mit, äh, hier auf, auf irgendwelche Karnevalswagen oder sowas die Figuren nachgemalt hätte. So mm. komplett unproportional, Comic, Cartoon-mäßig und nicht halt das, Was ich zumindest erwartet habe und äh, von der, von der ursprünglichen Ankündigung, über die wir tatsächlich auch damals vor langen, langen Jahren mal berichtet haben, ähm, dass es ein MMO-RPG werden soll, was auch tatsächlich in der Original-Ankündigung stand, wo ich richtig gehypt war und dann auf einmal, oh ja, ist ein Diablo-Kron, Diablo-Klon, was du mit maximal vielen Spielern spielen kannst, war ich, war mein komplettes Excitement einfach gleich Null, weil, ich halt Diablo selbst wenig gespielt habe, bis halt gar nicht gespielt habe. Und dann habe ich es auch noch gespielt, und also Magic Legends gespielt und dachte, okay, das ist ja selbst eine schlechte Version von dem viel, viel besseren Spiel, was ich auch nicht mag. Und ja, genau. ähm, ich glaube, dieser hohe Fokus auf Free-to-Play und Lootboxen und einem mittelmäßigen Spiel ist einfach was, was du nicht mehr als vollständiges Spiel veröffentlichen kannst auf Mainstream-Plattformen wie dem PC. Es äh, sollte ja auch auf PlayStation, Xbox und, und alle möglichen Plattformen noch kommen. Äh, also, aber das reicht halt nicht mehr aus. Wir sind halt im Jahr 2021, ja, ich, ne? wo jedes, original, jedes Spiel, was du im Regal kaufen kannst, jedes Spiel, teilweise Sachen, die du gratis spielen kannst, kannst du tausende von Stunden reinstecken. Warum sollten die Leute, wenn sie so viele Alternativen haben, diese Zeit in Magic Legends reinstecken? Also ähm, dementsprechend, ich finde es ich schade für die Entwickler, ich finde es schade für Magic. Als allgemeines Ding, dass jetzt einfach was verloren geht, und für die Leute, die halt Spaß dran hatten. Aber für das große Videospieluniversum ist das halt nichts. Also es ist halt so, ja, okay, ein, ein nächster Diablo-Klon ist nicht mehr online. Okay, ich nehme einen von den 5000 anderen, die es da gibt. Ähm, ja, hoffen
1: wir, dass wir jetzt demnächst vielleicht. Doch noch mal zurück an den Scribble-Tisch gehen und vielleicht
0: <lacht> doch noch mal ein MMORPG rausknallen. Das wäre jetzt der Oberhammer, wenn jetzt heißt, okay, dieses Spiel müssen wir beenden, aber diesmal ein wirkliches Rollenspiel oder Singleplayer. Da kann man aber
1: wieder ein Announcement machen, ja. was man erwartet.
0: Ah, das Thema hatten <lacht> wir schon. <lacht> genau. Ich würde sagen, wir lassen diese fürchterlichen Themen mal hinter uns oh, ja. und äh, nehmen mal noch ein, zwei Fragen aus dem Ask Us Anything. Ask oh, Us ja. Anything eure Fragen, unsere Antworten. Äh, wir legen mal direkt los mit äh, einem ja, YouTuber-Kollegen, der in unserem Discord gekommen ist, und zwar Tim Soat, äh, der fragt: Wenn ihr für euer Lieblingsdeck eine faire, aber spielbare Karte gestalten dürftet, wie sehe die aus? Hast du da gerade ein, ein Design parat, was man ebenso raushauen kannst?
1: Boah, schwierig. Ich habe früher hab ich eine Menge Karten designt tatsächlich äh, mit einem Kollegen. Mhm. Aber die waren alle nicht fair. <lacht> ähm, da kommt der Turnierspieler durch. Ja. Ähm, der Punkt ist, ich, ich weiß, welche Kriterien sie treffen würde. Sie mhm. wäre eine monoweiße Kreatur, die nicht mehr als drei Mana kostet und eine Zwei hinten stehen hat und irgendeinen coolen Effekt hat, damit ich sie <lacht> im Devon Texas spielen kann und gleichzeitig tutoren kann und mir ja. der Fiole reinbringen kann. Das sind die Kriterien, die ich habe. Was die Karte dann genau tun muss, fast schon egal, solange sie
0: mhm. die Kriterien hat und eine coole Karte ist. Ich würde, glaube ich, tatsächlich ein bisschen in die Richtung gehen. Also, ich, ich, ich würde, glaube ich, auch eine weiße Karte designen. Einfach nur, weil <lacht> weiß halt einfach so ist ja einfach nicht, keine guten Karten gefühlt abbekommt. Und ich habe tatsächlich zwei Designs, die mir eben eingefallen sind. Einmal eine 1-Mana-2-1 ähm, oder sagen wir mal 2-Mana-2-1. Ähm, mit Battalion, also ein Infekt, der triggert, wenn diese Kreatur mit zwei anderen Kreaturen äh, angreift und einfach nur Draw a Card heißt. Ähm, einfach nur, um quasi White Weenie ein Card-Draw zu geben, der risky ist, weil du musst halt mit original allen Kreaturen angreifen, damit das triggert. Ähm, aber trotzdem halt dich Rewarded halt mit Card-Draw. Und ich glaube, das brauchen mhm. dieses, oder das brauchen halt weiße Decks auf jeden Fall. Und eine zweite Karte wäre, glaube ich, tatsächlich sowas wie, ähm, jetzt muss ich gucken, wie teuer ich die machen würde. Aber ich, bleiben wir mal bei drei Mana. Zwei generische, ein weißes. Ähm, Counter-Target-Spell unless its Controller pays X, where X is the number of Creatures you control. Ich glaube, so so in dieser Richtung, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, weil du immer noch quasi Ist ja im
1: Blau tatsächlich. Eben, nur aber es das gibt's ja nur Blaus im Blau. ist, <lacht> kostet.
0: Ja, ja und das, das ist halt das Ding, ich, ich hätte halt gern was, was diese Creature-Decks halt einfach eine neue Ebene gibt. Und wenn du halt countern könntest und der Voraussetzung zu viele Kreaturen hast, dann ist sie in ich glaube, ebenso vielen Situationen sinnlos, wie dass sie sinnvoll ist in, ähm, ja, in den anderen Situationen. Weißt du, was ich meine? Hm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß halt nur nicht, ob du dann in diesen Kreaturen-Decks drei Monate hast zum Kontern. Ja. Ähm, da müsste man dann eher schauen, ob man da nicht noch irgendwas anderes mit reinsetzt, mit äh, Kreaturentappen und alternativen Kosten und so weiter. Da muss man natürlich schauen, was für ein Powerlevel ja. man ansetzen sollte. Deswegen immer ein bisschen schwieriger, aber interessante Frage auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Und dann noch die zweite Frage, die quasi anschließend daran ist von Minmark LP. Dann schließe ich mal, mit, mit, schließe ich mal äh, an der Frage von Tim Sorat an. Wenn ihr ein Set Design bestimmen dürftet, was für ein Set wäre das? Ein ganzes ein ganz neues Plane oder ein Return to mit welchem Fokus? Also sehr viele Designfragen. Das finde ich ja richtig spannend. Ähm, mhm. Weil sowas dass ich, äh, mich immer sehr kitzelt.
1: <lacht> ja, kenne ich tatsächlich. Ich meine, bei dir
0: willst du anfangen? Ähm, also, wenn du gerade schon was hast, dann leg schon mal los. Ich muss noch, tatsächlich noch eine Sekunde. Also bei mir überlegen. wir sind zwei Sachen tatsächlich. Äh, ich
1: hätte gerne ein anständiges Amoncat.
0: Mhm.
1: Also, gerade dieses Ägyptische in cool und nicht in diesem Verkitschen. Ich meine, jetzt, wo wir offensichtlich ja auch andere Franchise reinmachen können, können wir der Dinge auch endlich mal richtige Namen geben und können endlich mal Anubis haben oder ein mhm. Set oder irgendwas in dieser Richtung und müssen das Ding nicht. Alrun nennen, weil wir Ode nicht nehmen dürfen, mm. oder Hazaret, weil wir irgendwie was umbenennen müssen. Ähm, sondern sowas in der Richtung fände ich mega, also Return to Ammon cat auch wenn das nicht passieren wird. Und das Gibt's Zweite, ja worauf, mehr, mich auch, ich. Nee, worauf ich mich aber glaube ich auch freue, weil es wurde zumindest ein bisschen geleakt, dass das vielleicht kommen könnte, mm. äh, ist natürlich äh, das schlechteste Set aller Zeiten, abgesehen von Homelands, mm. und zwar Kamigawa. Kamigawa Flair, Kamigawa Style, Ninjas, Samurai, Geister, was will man mehr? Also, ja. vielleicht noch Ninja Turtles, aber das ist anders. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall großartig. Also Kamigawa fand ich vom Stil her großartig. Mhm. Die Karten waren halt designtechnisch totale Grütze. Ja. Und man hatte halt da vor Miroden und danach Kamigawa, sodass dieses Set völlig, völlig an einem vorbeiging. Aber so Return to Kamigawa. Mit so vielleicht einem kleinen Ausflug nach Harmon Cat vorher, das, das wären so, das wären so die, die zwei Planes, auf die ich jeden Fall Bock hätte. Oder auch die beiden Themes, auf die ich Bock hätte. Naja. Weil mir gefällt natürlich, ähm, sieht man an meinem Logo, an meinem Kanalaufbau mhm. und so weiter, dieses ägyptische natürlich ganz hart. Und gleichzeitig aber auch dieses asiatische mit Ninjas, Samurais. Ich glaube, da kann sich fast jeder wiederfinden. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also, mir ist tatsächlich eben noch eine Idee gekommen, die ich auch letztens schon mal Mhm. äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, aber ich habe sie auf jeden Fall schon mal besprochen, schon mal durchdacht. Und zwar äh, Planner Fusion. Das Konzept, man Mhm. nimmt zwei Planes, die schon geleakt sind und fusioniert sie, wie zum Beispiel Ravnica und Innistrad zu Ravnistrad oder so oder Ravnistrad oder so und tatsächlich die Bewohner von beiden Plains müssen quasi mit beiden Gefahren von beiden Seiten irgendwie zurechtkommen. Also die Innistrad Leute müssen quasi unter den verschiedenen ja, Regeln und städtischen Einflüssen von ähm, Raffnika klarkommen, aber viel interessanter ist, Ravnica wird quasi übernommen von diesen ganzen Horrorgestalten wie Zombies, mhm. wie Vampire, wie Werwölfe und werden da einfach quasi belagert. Oder was vielleicht auch deine Idee noch mit reinnimmt, Kamigawa Cross Cat. <lacht> wo du dann auf einmal Kamigawa-Samurais hast, die dann durch irgendwelche Pyramiden oder sowas durchgehen oder sich halt mit den Göttern da anlegen wollen. Und ich glaube, das wäre eine sehr spannende Idee, wo ich sehr viel Bock drauf hätte, ja. ähm, da mal irgendwie mitzu-, oder da mal, zu Solange ihr sehen. die
1: Phryxianer rauslässt. Niemand möchte Gas of Mirrodin 2 haben.
0: <lacht> ja, so, Mirrodin X, äh, was können, was ist denn noch so ein? Den nee, Mirrodin gibt's ja nicht, mir ist
1: ja dann New ja New Phryxia sind ja nur noch Phyrixianer und Du müsstest dann einfach Phyrexiana, dann Phyrexianer X Kamigawa machen und das wäre, zack, haben wir Phyrexiana 3.0 und. Nee, ich wollte, viel,
0: sehr langweilig. Ich wollte Myrodin kombinieren mit irgendeinem anderen Artefakt-Plane, mit Color Dash oder so. Oder dann, oder keine Ahnung, so, so Color Dash. Es das, das äh, würde
1: ja aufs Sabine hinauslaufen. Ja, ja,
0: klar. Außer
1: du ja, ja. <lacht> würdest du das Mirrodin von davor nehmen. Das wäre halt das Interessante.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, das ist das, ein das, das sehr interessanter Ansatz. Das, also ich, ich glaube halt, so die Idee von mir mit diesen, mit diesen äh, Plänen kombinieren, ich glaube, das wird so der Punkt sein, wo alle sagen werden, okay, jetzt gehen alle Ideen aus. Aber ich fände es spannend. Ich fände es, glaube ich, sehr Magic spannend. Magic is dead again. <lacht> genau. Und ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende von der Folge 102 äh, angekommen. Ähm, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Und auch ein besonderer Dank an äh, alle Patreons vom Gold Level, die da neben Witch667, äh, Buster Madison und neu dazugekommen Mr. Orange Feed ähm, beinhaltet. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr uns da finanziell unterstützt. Das ist sehr, sehr großzügig und sehr, sehr freundlich von euch. Ähm, Würde mich auf jeden Fall äh, freuen, wenn ihr da draußen äh, euch da vielleicht auch den Patreon auch mal angucken möchtet oder halt eben bei uns auf Instagram vorbeikommen wollt oder auf Twitter oder im Discord eure Fragen stellt, die wir dann im Podcast beantworten. Äh, Wir sind gerade wieder auf einer, also wir haben jetzt gerade alle Fragen quasi abgearbeitet, also eine gute Chance, dass wenn ihr eure Frage stellt, dass wir da, äh, ja, darauf nächste Woche direkt eingehen können. Ja, ja. Marc, vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.